0: История. Программа выходит при поддержке универсального оператора связи компании «Весткол». «Весткол» – надежный поставщик связи для бизнеса
1: и дома. Здравствуйте, дорогие друзья. Вы слушаете радио Imagine в эфире программы «Виват История» за пультом Александра Хармашова. И, как всегда, автор ведущей программы Сергей Иватенко. Передо мной Сергей, добрый день.
0: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
1: Сегодня у нас Лаврентий Берия, символ эпохи, тема передачи. Ну и в конце программы, как всегда, вопрос не по теме от наших слушателей. Несколько анонсов и розыгрыш приза.
0: Да, Саша, все правильно. К нам приехал наш любимый Лаврентий Павлович, дорогой. <смех> да, ну, очень, конечно,
1: много тут вопросов, я думаю, у наших слушателей по поводу этой такой персоны исторической.
0: Да, дорогие товарищи, давайте разберемся по этому поводу, кто он, да, за что несет ответственность, за что не несет ответственности, за что его можно хвалить, за что не хвалить. Но попытаемся, во всяком случае, поставить какие-то вопросы и попытаемся на них ответить. Итак, Лаврентий Павлович Берия. Саша, а кто он по национальности? <смех> Я помню,
1: что из Кутаиси.
0: Ну, нет, а он не из Кутаиси, ну, но это, это, да? это ближе, это Мингрел, да. да, он Мингрел, Саша. А это что? Это западные кто? грузины. Грузины еще не закончили формирование своей нации, как и другие народы, там mm -hmm. многие, да, и поэтому они делятся на много разных поднародностей. Ну, там, я не знаю, там, гурицы, это шиварднадзе, там, не знаю, там, кто там еще, аджарцы, это грузины, грузины-мусульмане, например, Эрдоган. Да? Mm -hmm. Президент Турции. Да? Да. Ну, а, вот, как бы, да. Ну, он, Лас, так называется, страна Турции, вот этот народ, да. А вот, а это западные грузины, которые э, живут, ну, еще горные сваны есть там и многое другие. А Менгрелы, они живут на побережье Черного моря, в Калхиде, так называемый. То есть сейчас это Поти, это Зугдиди, а также до этого они жили в большом количестве в Абхазии, но сейчас их там нет. Итак, Лаврентий Павлович Берия – он мингрел из Абхазии.
1: А, Сергей, вот ты да. так подробно рассказываешь про национальность. Да. Это очень интересно, но вообще это имеет отношение какое-то к, к характеру человека, к формированию его личности или ну, к чему-то еще?
0: Если выбирать ресторан с ванецкой кухней или мингрельской, Саша, я всегда пойду а, к менгрелам. Хачапури ем только мингрельская, а там много сыра и мало муки. В других местах, да, если с этой стороны Нет, тоже играет, конечно э, Из горты Или с моря это все, Какой климат у тебя, это тоже играет Нет, просто э, Сталин И Берия, они люди Скажем так, разных народностей ну, угу. да, понимаете, угу. тоже надо понимать, что он Несмотря
1: там... на, то, оба, на то, что оба грузины
0: вроде ну, как, для нас. Для нас, для, для нас. для нас, Они как бы это все друг... по-другому смотрят на это, поэтому и с этого и начал. Итак, родился он 7 марта 1899 года в селе Мархиули Сухумского округа Утаистской губернии. Сейчас это Абхазия, это между населенный пункт Мархи... Мархаул... Да, по-моему, так он сейчас называется, Гулилипский район. Это между Гаг... Гагрой, извините, и Гадаутой. Ну, кто знает, да? А, после окончания Кавказской войны а, многие абхазы покинули свой край и уехали в Турцию. Так вот, это вот село Мархиули состояло из 70% русских и из 20% мингрелов. Сейчас тоже там, если я посмотрел, там в основном армяне сейчас живут в этом населенном пункте. Так или иначе, да, он с детства знал русский язык, что уже неплохо, да. А, вот, мать у него была, отец у него был из Кутаиси, а мать была Марта Джакери из рода Дадиани. Род Дадиани, Саша, это род Вертинских. У Александра Вертинского, да, жена была как раз из этого княжеского рода. И поэтому вот Анастасия Вертинская, да, она, можно сказать, родственница родственница Лаврентия Павловича. Если вы помните, она играла в Негорюй у у Данелии, да? Она как бы грузинку играла, и не случайно. То есть там 50 на 50. А, так вот, почему Вер... Верзинскому дали вернуться? Некоторые считают, потому что он родственник Берия. Угу. Не просто дали вернуться, но еще дали ему работать. Это тоже как бы для нашего времени достаточно хорошо. А, хорошо, ну, да, наверное, значит, давайте дальше скажем. А, в 16 году Берия окончилось Хумское высшее начальное училище. Ну, Понимаете, на Кавказе, за Кавказе а, любят такие названия. Не просто начальное училище, а высшее начальное училище, да? Ну, как бы у них все достаточно, вот так вот. Ну, это просто 4 года обучения в школе. Уехал в Баку, где поступил в Бакинское среднее механико-техническое строительное училище. 17 лет содержал мать, глухонему и сестру, которые переехали к нему. Он работал с 1916 года практикантом главной конторы нефтяной компании Нобелей. Одновременно продолжал учебу в училище. В 1919 году, видите, гражданская война и прочее, а он продолжает учиться, окончил значит, училище с дипломом техника строительства архитектора. Осенью девятнадцатого года начинается его революционная работа по заданию руководителя Бакинского большевинского подполья Анастаса Микаяна. То есть они знали друг друга. Ну, очень давно Он стал агентом организации по борьбе с контрреволюцией Контрразведки э, При комитете государственной обороны Азербайджанской демократической республики Это 26 бакинских комиссаров, если вы помните, да Когда э, Баку Ну, скажем так, рухнула Эти 26 бакинских комиссаров Он стал членом Гюмета Гюмет это мусульманская социалистическая партия А был ли он когда-нибудь мусульман? Нет, конечно Мингрелы, они православные Вот, ну и вот он направили работает, Да, он там попал за решетку, но был выпущен по просьбе российского посла э, в то время Сергея Мирошенко-Кирова. То есть вот два человека, которые вели его, да, все время. Это Микоян и Киров. Третий потом еще появится Сергор Джаникидзе. Ну, видим, там два человека с Кавказа, а третий человек, который на Кавказе очень долго работал. То есть до за того, как стать первым секретарем городского обкома партии, Сергей Миронович работал на Кавказе очень успешно. В апреле 2020 года, после восстановления в Азербайджане советской власти, он был направлен на негальную работу в Грузинскую демократическую республику. Она еще была независима. В качестве уполномоченного Кавказского корикома РКПБ. Почти сразу же был арестован в Тифлисе и освобожден с предписанием в трехдневный срок покинуть Грузию. Но что интересно, Саша, ему удается остаться и по фамилии Лакербая под псевдонимом он был на службе в представительстве Российской Федерации. личного у товарища Кирова, который к этому моменту тоже переехал. То есть вот как бы так вот уже начинаются какие-то такие у него скрепы с известными людьми, да. А после победы советской власти, утверждения советской власти на, на, во всем Закавказе, его назначают начальником секретно-оперативного отделения ЧК. То есть в ЧК в силовых структурах он с 21 -го года. То есть когда, с 22 лет, можно сказать, да. А, представитель комиссаров Азербайджанской ССР, а потом начальник секретно-оперативной части, заместитель председателя Азербайджанского ЧК. А 2 декабря 2026 года он представитель ОГПУ при, э, в Грузии уже, то есть такое движение, да? Одновременно он 27 по 30 год народный комиссарных дел Грузинской ССР. Вот, Кстати, говорить о том, что вот он был, он, конечно, не типичный руководитель партии правительства САШ Сталине, а он не был фанатиком. Вот это надо понимать. Ему коммунизм был, в общем-то, в принципе, для лампочки. Ему нужно было какие-то вот такие вот, да. Он хороший был исполнитель всю жизнь. Карьерист? Ну, карьерист, да, в хорошем, ну, в хорошем или плохом слове. Для русских, конечно, карьерист – это плохое слово. Наверное. Но для других народов карьерист – это нормально, в принципе. Если uh -huh. не на карьере работать, землю там не кидать, да. Вот. Поэтому, да, он никогда там не бил себя вруч, что он там коммунист марксист и так далее и тому подобное. Сталинист, да, то есть человек, поддерживающий Сталина 100%, но вкладываются здесь не коммунистические вещи, абсолютно. А вот, так вот, даже несмотря на что он был карьеристом, он в 27 году просит у Джинькидзе, который курировал за Кавказье, чтобы его отправили в отставку, он хотел учиться. Но ему не дали, сказали, дорогой друг, начинается. суровые дни, будни, такие, как ты, нужны. Так или иначе... В это же время происходит первая его встреча со Сталином. 31 октября 1931 года политбюроцкая ВКПБ рекомендовал Лаврентия Павловича Берию на пост 2-го секрета Закавказского райкома. То есть тогда три республики объединялись, как вот РСФСР, да, потом они разделились. А потом он стал первым секретом о партии Грузии с 1931 по 1938 год. В это время начинается как бы, ну вот как мы видим, пока... Ничего нельзя сказать про плохое там, что он там ну был да. кровавый какой-то приспешник, который убивал несчастных по темницам, да? Убивал, наверное, по его приказу там, да, как чекист, там, кого-то арестовал. Но сказать, что вот это вот полностью в крови все залило, нет, конечно. А, но начинаются уже определенные вещи, определенные направления, которые Берия правильно понял встретил с Сталиным В 1935 году Лаврентий Павлович написал брошюру, прославляющую роль Сталина в большевистском движении из-за Кавказа. Ну, практически она была лживая. Во всех фактических деталях. В общем, эта работа изображает Сталина как рыцаря без страха и упрека. Ну, что можно сказать про это еще время? Футболист он, Саша любил футбол, играл левым полузащитником, да, достаточно удачно. А когда он стал первым секретом партии Украины Грузии, извините, да, это другой Грузин Стал. Ну, да. Сейчас, да, извините, да, он провел коллективизацию в Грузии. Успешно провел. Почему же в других местах было неуспешно, а здесь было успешно? А, а он правильное направление. Он засадил Грузию мандаринами. Вот он как раз из Абхазии, где мандаринки тогда были, на небольшом количестве. А, вот. В 1940 году объем промышленного производства Грузии вырос по сравнению с 2013 годом 10 раз, а сельскохозяйственно 2,5 раза. Он принципиально изменил структуру сельского хозяйства в сторону высо высо высокодоходных культур субтропической зоны. Ну, понятно, там растет не то же самое, что в других местах. Да он отказался от зерна. Понимаете? Вот, да. Зато засерил виноградом, чаем, мандарином. А, при том, что еще было интересно, он установил высокие закупочные цены на три этих вида, а, скажем так, субтропических вещей. То есть грузинское христианство в советское время изначально было наиболее зажиточное в стране. Но если мы, дорогие, э, давайте спорим, в Советском Союзе грузины жили лучше. Когда мы туда ездили, в общем-то, да. Почему? Потому что всегда закупочные цены на их продукции были более высокие, чем на то, что делалось на Украине или в России. А, итак, вот его, скажем так, шаги до того, как он стал скажем так, представителям репрессивных органов. Бери у нас репрессируется именно с наркомановных дел. С репрессиями какими-то. Но действительно ли вот репрессии и прочее? М -м -м, понимаете, надо понимать, наверное, что на всю свою очевидную несправедливость и компетентность на как бы сказать, правовую условность и искусственность, советская юридическая система работала на, э, на признанных законных основаниях. Вот это надо понимать. То есть расследования могут быть взятые, коррумпированные, приговоры фарсом, но режим считал своим долгом всегда проводить расследования, рассматривать дела в суде. Даже в период наиболее ожесточенных репрессий Государственные службы безопасности не имели права задерживать людей, а также сажать их в тюрьму или казнить без предварительного допроса или вынесения приговоров. Вот. И когда его назначили 30, 17 ноября ну, 1938 года на место Ежого народа коммерсов внутренних дел, мы можем говорить, что при нем была первая волна реабилитации. Не Хрущев первый начал реабилитацию, а именно Берия. Я попытаюсь сейчас вам это доказать. А, значит, при нем он выпустил 30%, 30 посаженных при Ежове. А смертность в ГУЛАГе при нем сократилась в три раза. То есть люди не умирали от голода, понимаете, да, стали а, больше кормить, лучше за ними следить и так далее, и тому подобное. А, первым делом, когда он пришел к власти на Лубянке, он распорядился остановить все ведущие следствия по статье «Измена родине И опростановил исполнение всех уже вынесенных по этой статье смертных приговоров, а также отправку по этапу лиц, приговоренных к высылке. 25 ноября, когда он окончательно вступил в должность, он распродился начать пересмотр всех обвинятельных приговоров по данной статье, вынесенной за то время, пока наркоматом внутренних дел руководил Николай Иванович сижов Как бы немножко не то, что мы знаем.
1: Ну да, совсем даже да, противоречиво. Да, определенно.
0: А, прежде всего пересмотрели все смертные приговоры, еще не приведенные в исполнение. Тоже интересно. А зачем займись уже и не смертными? Итак, до начала Великой Отечественной войны с 1938 по 1941 год успели пересмотреть около миллиона обвинительных приговоров. Из них примерно 200 тысяч. Ну тут разные там, скажем так, мемориал говорит одну цифру, а там грузинские историки другую цифру. Ну понимаете, почему, да? Это
1: он находился уже в какой должности?
0: Первый генеральный секретарь госбезопасности. То есть первый секретарь Народного Комиссара внутренних дел. Значит, из них примерно 200 тысяч Плюс-минус пара десятков тысяч были признаны совершенно необоснованными. И, соответственно, приговоренные были немедленно оправданы, реабилитированы и восстановлены в правах. Еще примерно 250 тысяч приговоров было признано чистыми уголовными, то есть э, квалификация их как политическими была необоснована. И в определенных кругах общества у Берии с тех пор была репутация человека, восстановившая социалистическую законность в самом конце 30-х годов. Это говорит Яков Эттингер а, Кто такой Яков Эттингер Мы уже с вами говорили, я сейчас напомню еще а С 25 ноября 1938 года а, Берия руководит Советской внешней разведкой вот, Тогда она входила в функцию НКВД а, а, Значит И вот как раз при нем а, При нем Яков Эттингер И совершил одно из знаменитых да, Вместе с Эттингоем И других совершил самый знаменитый Эртический акт, это убийство Троцкого да? А, значит, и во внешней, политике, внешней разведке тоже были прекращены репрессии и была создана достаточно серьезная, мощная агентурная сеть, которую мы потеряли в 1937-1937 году в Европе, а также в Японии и США. А, Берия исполняла обязанности наркома внутренних дел, практика выдачи уголовщины за политику и политических довесков в числе уголовным делам, прекратила сразу. 15 декабря 1945 года, дорогие друзья, его с поста убрали. Почему мы поговорим? И при его приемнике эта практика снова возобловилась. То есть, скажем честно, нельзя назвать, что Берия ответственность за, рев... за жуткие репрессии и жуткую кровавую бойню, которая была с 1937 года и которая была во второй половине 40-х годов. Эти в вот Ленинградские дела пошли, дело врачей и прочее, прочее, прочее. Итак, началась Великая Отечественная война. 22 июня 41 года есть паденная запись, да, кто ходил к товарищу Сталину, как Хручев говорит, что Сталин спил в этот день, да, первые три дня. Это неправда. Не пил он, а встречался, да, встречался со всеми представителями силовой и не силовой элиты нашей страны. Так вот, Берия 22 июня 41 года у Сталина был больше всего раз, три раза. Больше всех других членов государственной обороны. А когда как мы уже говорили, что ГКО было организовано, по идее, как раз Берия. А, и ему в ГКО входила задача кураторства производства военной техники. Контроль работы на Наркомата угольной промышленности и Наркомат путей сообщения. Очень широкая. То есть, если с Наркомат путей сообщения, мы прекрасно понимаем, что Лазарь Моисеевич Каганович под Берия. Да? Никакой он уже не авторитет. Да? Военной техники тоже. А, как бы не Устина все-таки был главным. Он максимально быстро Благодаря ему были созданы коммуникации, позволившие эвакуировать в важнейшее предприятие. Было построено за время войны 3570 километров, Саша, железных дорог, 400, 4200 километров автомобильных дорог, 842 аэродрома. В мае 1944 года Сталин назначает Берия заместителем председателя ГКО и председателем оперативного бюро. Что такое оперативное бюро? Задачи оперативного бюро входили, в частности, контроль и наблюдение за наркоматом, за работой всех наркоматов оборонной промышленности, а также железнодорожной понятно, водного транспорта, черной святой металлургии, угольной, нефтяной, химической, резиновой, бумажно целлюлозой и промышленности всех электростанций. Как видите, широчайшая, широчайший уровень. Да, именно, скажем так, скажем так от военной сразу после военного время э, вот, кто преподает менеджер считает что Берия сделал самый известный такой э, скажем э, как главный менеджер самый самый удачный ход в истории нашей страны Послушайте, Саша, это интересно. Было решено разделить наркомат угольной промышленности на, две, на два. Наркомат угольной промышленности Восточный, который занимался помощью, значит, который давал уголь для наших промышленностей, для нашего тыла, и Западный, который ну, работал на тех местах, которые были оккупированы на территории до этого, да, и помогал армии. И вот э, наркомат был определен на две части. И двух наркомов назначили Зосяська и Оника. А, значит, за, э, им было предложено разделить активы на двоих. Ну вот. А он был как бы более известный человек. Поэтому решил, не то что хамить, а решил, что со своей позиции он может это делать. Он взял себе самых лучших, э, самых лучших работников угольной промышленности. Взял себе все... Э, все, скажем так Известные здравницы угольной промышленности Ну вот, и самые выгодные Которые с, самые лучшие Самые современные угольные шахты И вот Берия встречается <coughs> С Засечкой Оника и спрашивает Ну что, вы согласны С этим разделением? Оника говорит, я не согласен Засечка взял себе лучших людей Лучшие территории Лучшие места для отдыха ну вот. А Берия спрашивает Засядька: А вы согласны с этим разделом? Он говорит, я согласен. Тогда Берия, Саша, делает такое. Он говорит, хорошо, если оба вы согласны, поменяйтесь местами. Вы засячка отдайте тот наркомат, который вы сформировали, западный, да, Оника, а вы идите туда на восточный, вас всех устраивает. По-моему, великолепный ход. Абсолютно. Ну и, конечно, во время войны Лаврентий Павлович рунил с Мершем. Это тоже надо сказать, да? А, ну, мы пока говорим, видите, как достаточно положительные вещи. А у него было много положительных вещей. Еще раз, на политику ему было наплевать. Ему скажут, расстрелять, он расстреляет, понимаете, да? Ему скажут, поднять, он сделает это профессионально. Но, конечно, что на нем? Это депортация народов, да. А под руководством Лаврентия Берия начались в 1944 году а, значит, депортации народов. Ну, если мы говорить первым народом Северного Кавказа было депортирована из Карачаевцы 2 ноября 1943 года. вот Территория карачаевской автономности была включена в состав Грузинской ССР. Ну, как бы тут его вспоминать, что он расширял свою родину. Ну, может быть, одна из основных... Значит, да, также были еще репрессированы торки месхитинцы которые жили в это время в Грузии, вот, ну и другие народы, чеченые, ингуши, балкарцы, я не знаю, там, да. А, на, на одном банкете Сталин, который сидел рядом с Титой и Берией, повернулся к Йосифу Брозу и спросил его, скажи, товарищ Броз, а сколько ты людей уничтожил в ходе своей революции в Югославии? Пока Тита лихорадочно размышлял, что ответить, Вош обернулся к Берии и говорит, «А ты сколько народу уничтожил за время войны, Лаврентий?» Он говорит, 3 миллиона», — сказал Берия, продолжая есть. Ну, вот так вот, да. Это что за три миллиона? Ну, вот, видимо, репрессированных. Вот отправленные народы, да, которые он отправил, ну, да... Не расстрелянных, а именно репрессированных, да, понимаете, да? То есть он их отправил э, в Казахстан, в Сибирь. А откуда у нас столько народа-то
1: было, если все были призваны практически?
0: Слушайте, ну вот он так сказал, ну, хороший вопрос, да. Но это же за всю войну, да, там, может быть, какие-то предатели уже появились там, да, с западной Украины и многие другие. Ну, так или иначе, еще раз, может быть, конечно, Берри его и врал. Это тоже такая вещь. А все-таки у него чувство юмора было, да? И он мог подыгрывать. Сталину нравилось чувство юмора Берии. И поэтому насчет таких вот разговоров, да? Он вполне мог э, в конве этого разговора вот так вот поиздеваться над Тита. А, да, давайте еще скажем, да? С одной стороны, вот он... Там, великий военачальник и прочее Ну или там руководитель А сына, сын Берии в 16 лет записался добровольным Добровольцем в военную разведку И был заброшен в тыл врага Где воевал всю войну тоже говорить о том, что, как бы, еще раз, в то время у нашей элиты разговор об этом, дети будут защищать э, страну или будут ездить на каких-нибудь там машинах, да, гонять по Москве, как там Это молодежь нынешняя, конечно, не стояла абсолютно, все ушли на фронт, да, Тимур Фрунзе погиб, э, один сын Микояна погиб, ну, конечно, у Йосифа Виссарионович погиб, э, сын, понятно, да, у, у Хрущева, ну, вот у Берия сын воевал достойно, и после войны занимался наукой военной. А за Великую Отечественную войну Берия получил титул Маршал Советского Союза, что тоже не случайно, конечно, и звание Героя Социалистического Труда а, в сорок третьем году. А после войны, конечно, если мы говорим про Берию, это ядерный проект. Берия был умным человеком и мог видеть будущее. В том числе и военных. Он мог слышать еще людей, которые ему что-то говорят. Да? А, впервые Берия предложил Сталину начать работу по ядерному проекту весной 1941 -го года, еще до Великой Отечественной войны, но как-то было не до этого. А, вот. Но после Хиросимы и Нагасаки, после того, как, извините, давайте так, после того, как 1943 -го года у американцев, у немцев что-то сдвинулось в этом точке, да, и наша разведка в этом доложила, Сталин приказал активизировать все эти вещи, да, и был именно по приказу предложения Берии, был назначен Курчатов, главным представителем по ядерному проекту. Проекту. С 15 января 1946 -го года после войны Берия сняли с должности Министерства внутренних дел. Почему? Он переключился полностью на атом. Да? А, вообще, значит, 20 августа 1945 -го года был осознан специальный комитет по ядерному проекту при ГКО. Сам Курчатов признавался, если бы не он, Берия, бомбы не было бы. Над проектом трудились ученые, нередко буквально поставленные а, прямиком, доставленные, извините, прямиком из лагерей. А практика шарашек, так называемых, помните, Саша, это в кругу первому у Солженицына, а вот, созданных в созданных Бериях не исчезает и после войны. Некоторые исследователи считают, что образование подобных учреждений это тоже положительное достижение Берии. Почему? Потому что деятельность в них сполосла жизни многих ученых, которые в противном случае погибли в лагерях. Да. А в 1945 году, когда мы выходили на максимальную мощность, да вот как... Послушайте, как вспоминает одна из женщин, которая работала над ядерным проектом. Послушайте, э, как себя вел Берия и вообще как к Берии отношения вот, скажем так, среди ученых. В 1949 году, когда мы входили на максимальную мощность, приехали Курчатов и Берия. И в нашу лабораторию приходили. Берия тогда был... А, не таким, как его изображают. Он весь был замученный, не выспавшийся, с красными глазами, с мешками под глазами, в задыподном плаще, не очень богатом. Он все время работал, работал и работал. На нас, красавец, даже не глядел. Хотя вы знаете, как о нем говорят, да? А, вот. В а, первый день приехал, вышел из машины. Значит, да, и... Извините, трет зад и говорит, какие у вас паршивые дороги. На другой день приходит, хромает, лег спать, а под ним сетка провалилась кроватная. Понимаете, да? Приехал маршал с их да? А где он спит? Где он, почему едет? Ну это ж просто смешно, да? А, да, но ну, никого за это не посадили. А потом однажды а, сдавали а, значит, сдавали соцгородок. Весь Челябин-40, это о нем Это поселки Татыш и Течь знаменитая да, старинные русские поселения. А, так вот, на Течи сдают первый деревянный театр Все съехались Расконвоированные, заключенные Заключенные под конвоем, ИТР, охрана Руководитель Течи Мизруков, Да, и Берия собственно при э, персоной Его шофер дремлет А задрипанный плащ Берия, тот же самый В котором раз приезжает, лежит в машине Торжества кончились, Берия возвращается К машине, а плаща нет Подрезал кто-то. Ну, понятно, там же было столько красные уголовки. <с> Тоже никого не посадили. Такое впечатление, что ему там вообще было на все наплевать, кроме работы. Вот, кстати, Саша, в честь него назвали улицы в Сарове, в и Северске, да? Это вот как бы, ну, известные закрытые города, где все ядерное оружие и другие вещи. Первая в ССР промышленную установку по разделению затопов уранов была названа ЛБ. Лаврентий Берия, да? Если у Сталина танки там из или КВ, как Лима Морошилова, то ЛБ это как раз промышленный взрыв определений затопов изотопов уранов. Вот, как видим, работал, много работал. Да, с одной стороны, наша разведка, а с другой стороны, очень либерально ко всему этому относился. Ему главное, чтобы дело делали, сто процентов. Э кстати, Саша, у меня такой мысль, да, она крамольная, конечно, дорогие товарищи, а, давайте не будем брать там репрессии и прочее, вот смотрите, он нас сейчас пытается реабилитировать, а, например, Ивана Грозного, помните, наш бывший губернатор Олловской да, да. губернии области, да, поставил ему там памятник, потому что он типа основатель города, а все остальное, как бы опричные другие вещи, как бы не связано с Орлом ну так если пошел базаром такую тему э -э, давайте вернем улицы в Сарове в и северский лавренти палачу кто как не он это основал на его талантах на его поте на его крови как видите на его плаще даже да делалась, делалась наша ядерная программа во всех сторон да давайте вернем через него эти самые улицы <севизионный> после войны ну давайте еще поговорим да чем он занимался Саша, я думаю, вам будет интересно. Приходит пионер к Лаврентию и Берия и спрашивает, Лаврентий Павлович, в чем подвиг, э, в чем подвиг пионера в мирное время? Знаете что? Ответил Лаврентий Павлович? Учиться на хорошо и отлично. Ну, согласимся, да. хорошо. Вот, но из таких вещей, которые да, достаточно веселые и смешные, Лаврентий Павлович, опять-таки, любил футбол. Да, любил спорт. А, поэтому, да, он болел за две команды, за Тбилисское Динамо, но ну, это любовь с детства, понимаем, да, и за Московская Динамо. Поэтому <свят>, братья Старостины были репрессированы. <свят>, то есть Николай Старостин был отправлен далеко и надолго, а, скажем так, в ссылку. А, вот. И, конечно, после войны, а, после войны одна из главных футбольных команд была Московская Динамо. Он спорил, с одной стороны, с Булганином, это ЦДК, а с другой стороны, ВВС э, Василия Сталина, да, и и вот во многих фильмах это показано предсостояние Василия Сталина Лаврентия Берия на стадионах. Да, не всегда удавалось Лаврентию Павловичу победить, но он старался все-таки это делать. Вот. Ну, наверное... Все при сталинском режиме, как говорится. Да. Теперь давайте поговорим, что произошло. После да. смерти ну и во время смерти Сталина. Ну, это тоже, наверное, какой -то такой вопрос, который, да, отравил ли Лаврентий Палыч э, Иосифа Виссарионовича? Ну, даже, Берия, э, даже у Надежды, э, Светланы Лилуевой, которая, дочки Сталина, которая ненавидела Берри всеми фибрами души, не знаю почему, но, наверное, за дело. И она говорит, что Берия стоял на коленях и целовал руку умирающему Сталину. Ну, согласимся, дорогие друзья, что если все вокруг тебя стоят заговорщики, то вряд ли бы они бы такие вещи бы позволяли себе и позволяли бы другим да, стоять на коленях перед отравливаемым только что Иосифом Виссарионовичем. Да? А 2 марта в кабинете Сталина пришел Дележ Портфелев порфелей, да, себе Берия вернул МВД и МГБ. Заговор это, конечно, заговор, да, но я думаю все-таки стихийно возникший у тела умирающего Сталина. В общем, я не, не очень верю, что, скажем так, заговор какой-то был, что Сталину Берия не нравился в последнее время. Да, он всем не, в смысле, да, он всех не любил. Конечно, мигрельское дело было, да? Я не случайно заговорила мигрелов, да, потому что было мигрельское дело. Всех представителей мигрелов, да, обвиняли в разных вещах и репрессировали. Понятно, что это было под Лаврентия Палача. Как, э, как дело врачей под евреев да? Здесь как раз оборо, наоборот все это было Но понятно против кого э, И вот Берия на Мавзолее Во время похорон да, Это он э, сказал пару слов Что советское правительство Будет заботливо не стать Сохранять гражданские права Записанные в сталинской конституции И призвал усилить деятельность Перед лицом врагов Надеюсь, что понесенная нами тяжелая утрата Приведет к разброду и растерится в наших рядах. Итак, э, за этим, как бы сразу после смерти Сталина, мы уже у нас был с вами про это передача, но я все-таки напомню, что связано с береги, да? Начали ослабевать э, гайки, так называемые, да? Итак, Ворошил встал указ об обнисти людей, осужденных не на небольшие сроки. То есть, помните, у Высоцкого это Клим Ворошилов и братишка Будённый даровали свободу, их так любит народ. Конечно, без Лаврентия Павловича не было бы этой амнистии. Ну, холодное лето 1953 года, мы с вами помним, да? Так вот, на 10 августа 1953 года из в заключения было освобождено 1 миллион 32 тысячи человек. Это очень много. А также были освобождены иностранцы, содержащиеся в советских тюрьмах по вине шпионажа. А далее, что было интересно, были снижены розничные цены, за это отвечал тоже Берия, но 125 категорий потребительских товаров, 1 апреля 1953 года, а шестое понижение цен, которое было в нашей истории, и последнее, водка 60 рублей стала стоить 22 рубля, для чего это, ну, народ заставляет любить себя. Понимаете, да? Популярные меры. Конечно, популистские меры. Угу. Но, с одной стороны, да, может быть, и мы могли это делать, да? Ну и там, конечно, неседневных дел объявила, что дело врачей было сфабриковано, выпустила докторов. А, Продолжающаяся целый год чистка в Грузии Мингрелов также была прекращена. А, Заставили мы, тогда мы могли, у нас были механизмы, заставили Северную Корею объявить, что она готова пойти на серьезные уступки при подписании соглашения о перемирии во время Корейской войны. В Австрии и Восточной Германии произошел переход от военного гражданского управления, за это тоже отвечал Берия. Вот, и Берия 17 июня, когда начались беспорядки, да, именно он начал уничтожать, ну, в смысле там, ра расстрелял этих демонстрантов на, там, я не знаю, продолжение ундер линден да, где там, за бронзоборскими воротами. Вот. И в Латвии, на Украине пришли перестановки партийного руководства и стало смущение, Да. Итак, Берия с Хрущевым и Ленковым стали одними из главных президентов на лидерстве в стране. В борьбе за это лидерство Лаврентий Павлович опирался На силовые ведомства а Вот руководство МВД были выдвинуты Все, э, все ставленники Берия а вот Были сменены все руководители МВД Во всех союзных республиках И большинство регионов Российской Федерации В свою очередь вновь назначенные руководители МВД Производили замены кадров в среднем замене руководства Что понятно было Не нравилось Ни, ни Маленкову, ни Хрущеву И вот пока Берия занимался разными прекрасными делами э, в Германии, уничтожая немецкие там демонстрации, ну и какие-то еще давали плюсы, потому что Берия всегда делал сначала одно, а потом другое, да. Э, вот, создал заговор как раз, пока его не было в Советском Союзе, он был в Германии. И вот 27 июня произошел этот самый переворот. Э, Никита, э, Лаврентий Павлович Берия... Две в разные версии. По одной он был арестован во время заседания совета, совета Министров, а в другой, как говорит его сын, он был убит на Малой Никирской улице, 28, где он жил последние 20, 15 лет. Вот... Но ну, по, по всему городу были солдаты поставлены, именно солдаты, потому что они должны были остановить продвижение внутренних войск. И в этот день в Большом театре давали новые декабристы. А, как вспоминают, да, все товарищи, в ложе неожиданно пришли все представители элиты. Они сидели неподвижно, без улыбок, с сжатыми губами, и хотели, да, в одинаковых темных костюмах, вот, и как бы пока хотели показать, что вот это первый раз, когда они встречались после смерти Сталина, это было не случайно. А имело ли какое-то отношение иностранцы а, к уничтожению Берии? Нет. Американский посол Болин как раз 27 июня, а, значит, кстати, ему билетов не досталось, и он на следующий день уехал в отпуск на Майорку отдыхать. Думаю, что если бы он имел какой-то, как кто-то сейчас говорит, что американцы сняли Берию. Нет, это неправда. Так или иначе, да, с этого момента Берии нету. Ну, во всяком случае, в руководстве. На следующий день заседание ЦК КПСС Георгий Маленков произносит доклад, посвященный личности товарища Берия. И весь народ узнал о нем столько разного. Вот... Это человек, которому мы верили, заявил Брюков, виновен в преступных антиправительных антигосударственных деятелей. Баленков был его лучший друг, да? Направлен на подрыв советского государства и на интересах иностранного капитала. А в чем же момент инкриминировали. О том, что этот подлый провокатор пытался поставить Министерство внутренних дел над партией правительства. Согласен, может быть. Всячески тормозил э, развитие сельского хозяйства. Ставил свои цели подрыв колхозов. Он говорил, что колхозы действительно не дают того, что надо. Может быть, вернуть какие-то частные там, да, э, фермерские хозяйства. Мы сейчас с, с нашей стороны поддерживаем двумя руками. Вот, стремился активизировать буржуазно-националистические элементы в союзных республиках. Но ну, не знаю как. Если он пытался мир привести там, да, в этих республиках, то да, конечно. Да, и в сообщении говорилось, что он, что его исключали из партии, называет враг народа. Но еще, конечно, в предаток, что он был британский шпион. Ну, как без этого-то? Без британских шпионов у нас трудно американских. Итак, 24 декабря 1953 года. Судебное присутствие Верховного суда постановило приговорить Берию, Меркулова, Деконозова, Кабулова, Гоглидзе, Мешика, Владимирского к высшей мере уголовного наказания к расстрелу с конфискацией лично им принадлежащего имущества, с решением воинских званий и наград. Был ли в это время жив он? Не был. Истории это неизвестно пока, да, не знаем. Ну, о семье. Женат у него была очень красивая жена, Нина Гигичкори. Одна из родственников, руководителя Грузинской, кстати, Грузинской Народной Республики, да. И также вроде у него была вторая жена, любовница так называемая, Ляля Дроздова. А как раз вот эту Лялю Дроздову на суде, она была несовершеннолетней, когда она стала встречаться с Лаврентием Павловичем Берием. А вы знаете, когда Скоболев, Скобелев умер на проститутке в отеле Терри, гостиницы гостинице Дрезден, да, то эту женщину стали называть ямой, э, могилой Скобелева. Вот. Аляля Дроздова называлась, э, называлась среди народа вышкой, потому что, кроме Лаврентия Палача Берия, она жила потом еще с двумя человеками. С Рокотровым, известным валютчиком, да, и последним мужем Гальпериным, которого тоже расстреляли. То есть ну раз, раз в 10 лет мужа Ляли дроздовые, расстреливали, да? Больше уже никто за Лялю замуж, замуж не выходил. Сын Серго, ну, очень известный человек, очень, скажем так, прожил хорошую жизнь честную, хороший инженер. Вот, вроде какая-то дочка была отляли, но это непонятно. Когда Лаврентия Павловича расстреляли, все, кто был подписан на Большую советскую энциклопедию, к ним пришло домой письмо, в котором предлагалось подписчикам в случае, если они не сделают, они будут репрессированы, отрезать страницу э, в, 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 с буквой Б Берия и, место, не, да, в, и на место вырезанной статьи Берия вклеить другую Беринговое море.
1: Я смотрю, кстати, показывал mm -hmm. фотографию похороны Сталина да? и, и тоже исторический такой момент, там все... Все, а он, замазан, он замазан, да, да, да зарисован да. ручкой.
0: Вот, да, ну что-то, глаза у всех открылись, он в лампе. Как видите, я не сказал бы, что он вот такой вот. Он был очень беспринципный э, чиновник. Вот это, наверное, правда, да? Не к никакого отношения к коммунистическому. Но вот был... Бессовестный. Бессовестный, абсолютно. Вот. Ну, нас сейчас тоже таких много, честное слово. Да. Что начальник скажет, так они и сделают, да, без каких-то вещей. Это тот же самый, тот же самый Нюрнберг, когда все говорили, мы исполняли приказ, да? Про Нюрнберг мы сделаем в этом году да, тоже, да? да? Мы исполняли приказ, да? Нам Гитлер приказал, мы его исполняли честно. Мы же немцы генералы, да? Да нет, несете, конечно, ответственность, сто да? Но говорить о том, что вот он был кровавый какой-то демон, да, который там... Ну, именно такой образ да, в к народе. к сожалению, да. В Да-да-да. Ну, еще любве любвеобильность такая, да? Вот, да, вот,
1: кстати, по, по поводу женщин. Но вот как быть с репрессированными Зои Федоровой, Акуневской, Лидии Руслановой, Акуневской, да, Давайте касается. так, Лидия
0: Русланова э, и Зоя Федорова по другим статьям проходили. Еще раз, отказали они Берии, не отказали, такой вопрос спорный, да? Акуневская как бы отказала, за это было изнасиловано написала: Ни Русланова, ни Зоя Федорова, в этом не говорили. Зои Федорова была жена за американским генералом. Угу. Да? Поэтому ее посадили. Да, да. Да. А Русланова была жена э, э, заместителя начальника штаба э, Жукова. Господи. Хрюкова. Вот, да. И она пошла по делу Жукова с этими, с наградами, с, с награбленным, извините, добром Германии и так далее, и тому подобное. Вот, Сталину было все равно, кто этот человек, да? Вот, поэтому могли репрессировать, домогался ли Берия Русланову, не знаю. Думаю, что нет. Но были у нее другие женщины, конечно, были. Мог там какие-то товарищи встречать на, на улице, да? С одной стороны, это может быть анекдот без доказательств, а с другой Но стороны... Но это,
1: опять-таки, предание. Да, да, да. да народное предание <связанных> о том, что какой он монстр в отношении не женщины, не что ни одна нашли. красавица, ни одна балерина, ни одна певица не проходила мимо буквально.
0: Но если женщина красивая, ну что мы мужчины можем сделать? <связанных> Я шучу. Я шучу, дорогие товарищи. Спасибо. Да, понятно. А вот, ну, да, наверное, с одной стороны, национальный темперамент, может быть, что-то и было, но я не сказал бы, что это было в таком громадном количестве. Ну, не все
1: мужчины потом так яростно мстят женщинам, отказавшим их. А,
0: да, он, скорее, не признал это, он признал многое, да, это не признал, только Лялю признал, больше mm -hmm. никого на суде, когда его там... Да, бывают такие вещи. Ну, и мужчины мстят. Ну да, это еще говорит о, не, о нехорошем характере Лаврентия Павловича.
1: У меня еще такой вопрос. Угу. Вот Лаврентия Берия, определенный стереотип у нас да. существует, как мы говорили в преданиях, да? Угу. А можно ли еще какой-то другой исторический пример вообще за всю историю человечества подобного человека
0: привести? Малюту Скуратов, Менщиков. Угу. То есть это люди, которые были полностью подчинены своим начальством, в то же время... И, пользуясь этим своим, э, скажем так, руководством, делал много плохих вещей. Ну, и многое другие тоже. То есть они продали свой талант сатане. Ну, примерно так вот говорю, да? Э, да, понимая, что работы на какого-то человека будут издержки.
1: И вопрос не по теме. Давайте. уже отберем, От Берии мы отвернулись и вспомним прошлую передачу. У нас от да. Влади Владимира вопрос угу. такой. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Александр. Сергей, в последней программе про скифов вы сказали, что... Прямыми потомками скифов являются нынешние осетины. При этом нынешних осетин также считают потомками аланов. Прошу да. вас немного разъяснить. ситуацию по этому вопросу очень интересует ваше мнение.
0: Итак, э, скифы переродились в аланов, аланы переродились э, в осетин. То есть, это вот такая ступенька. То есть, ага. не, не сразу, как бы, да, вот. Но считается, считается что осетины осетины там ближащие. Ну, по-генетическим гоносанам, как мы это узнали э, с вами, да. А так, да, язык очень достаточно похож, и, в принципе, осетины тоже никогда это не скрывали.
1: Угу. Ну что ж, тогда переходим к исторической викторине. Угу. В прошлый раз у нас тема была скифы, был у нас да. такой спортивный вопрос. Да,
0: Кому, кого или чего представляли спортивные команды в Советском Союзе, если они назывались скиф? Скиф, Саша, это аббревиатура «Спортивный клуб и э, Института физкультуры».
1: У нас нет правильных ответов. Серьезно? У нас Ах перечислено ты. огромное количество всяких видов спорта. Да, но, к сожалению, нет. Да, я ж не стал говорить, что это об Поэтому сегодняшний да. приз переходит на следующую передачу. Ну, а приз прекрасно. у нас сертификат на да. покупку книг, приобретение книг в сети магазинов Буква В
0: следующий раз у нас будет интересно. Да, с, с ноября у нас будет интересные призы книги. Смотрите внимательно, слушайте нас, извините, да. А теперь внимание, вопрос да? назовите фамилию земляка Берия. Тоже Мингрела, самого известного Мингрела, героя Великой Отечественной войны, героя Советского Союза.
1: Ага, так. Ваши ответы можно оставлять на нашем сайте emaidgenradio.ru. У нас немножко изменились. Тут, к сожалению, сейчас вот нельзя нажать на анонс эфира, ввивать истории и ответить там. Но у нас есть, осталась единственная форма связи с вами. Это кнопочка задать вопрос в правом углу в верхней части нашего сайта. Задать вопрос. Там значки у нас. App Store, Google Play. И тут же вы задать вопрос. Вот кликаете туда и оставляйте ваш ответ. Не забудьте указать можно
0: писать ВКонтакте, да, только личные, в да. угу.
1: Имя, фамилию, номер телефона не забудьте указать. Да, и в личные сообщения Сергея и имени Александре Ромашовой. Также принимаем теперь ваши ответы угу. там. И у нас в следующий раз программа «Ответы на вопросы» по Великой Октябрьской Социалистической да, 7 Революции. 7 ноября, как
0: Бог велел, как Да, говорится, именно 7
1: ноября в 2 часа дня ваши Вопросы также принимаются на нашем сайте имейджинрадио.ру. Можете нажать на кнопочку задать вопрос». Можно я так в личку, подробно вам объясню. Можно писать
0: к нам на ВКонтакте. У нас
1: есть ВКонтакте mm -hmm. группа Виват История. Найдете также личное сообщение Сергея Ватенко и мне Александре Ромашовой или мне на электронную почту собака инбокс.ру вот, наверное, пожалуй, все на сегодня. Сергей, большое тебе спасибо.
0: Спасибо вам, Саша. До новых встреч, дорогие друзья. И до
1: встречи в эфире. Сергей Ватенко, Александр Ромашова. Программа «Виват Истории» выходит в эфир по вторникам в 2 часа дня. Счастливо.
0: Программа выходит при поддержке универсального оператора связи «Весткол».